0: 哈喽， Hello, 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百五十八集。今天这一集节目呢，相信你已经看到标题了。我们要介绍的呢，就是这个神秘、特别又梦幻的职业——美食评论家。一般呢，我们讲到美食评论家，其实脑中浮现的第一印象，可能都是《卡通料理鼠王》里面那个感觉尖酸刻薄的 Ego。但是呢，美食家的具体工作细节到底是什么？除了吃东西、拍拍照以外，这份职业。究竟呢还会需要哪一些专业的技术知识还有技巧呢？今天呢我们有请到美食家的自学之路以及 Taster 美食家的创办人 Liz 高晴雯来为你揭开美食评论家的神秘面纱。l i z 的背景其实非常的特别哦，他拥有台大法律系，还有哈佛法律硕士等高学位。原本呢，他以为自己会在国际的大型律师事务所终老，但是呢，他却发现自己的专长在吃，无论是呃品吃、寻吃，或者是写吃，都是呢他所热衷的议题。那 l i z 在2011年创办了部落格《美食家的自学之路》，当时呢，就因为独树一格的题材。还还有文笔备受关注。那在二零一八年呢 ，Liz 也开始将部落格升格呢为垂直的媒体，创立了 Taster 美食家，聚集所有爱吃的人呢，把美好的事物都串联在一起。那我们今天的节目呢，除了会聊聊美食家这份职业以外呢，也会和你分享 Liz 的故事。这一集啊，其实我强烈推荐给想要做 niche market 奉细市场。的人，或者呢，想要做美食自媒体的人来收听，你可以听听看一个人他是怎么样去做市场调查，怎么样利用自己看似无关的专业来定位出与众不同的风格。那这一集除了音频之外呢，我们一样也有做精简的影片版本，所以如果说你想要看影片的话，你可以呢在 YouTube 上面搜寻左边茶水间，或者如果你想要看文字的版本，你也。可以呢，在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线美食家的自学之路，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Liz 高晴雯。那我觉得我真的是三生有幸，能够邀请到 Liz 高晴雯来到左边茶水间。我记得很清楚，是我在大学的时候就看过你的部落格，真的吗？对我以前对于美食、美食家、美食评论家。的这样的职业是完全没有接触过，就是包含说身边家人、亲戚、朋友都没有人有相关的工作。除此之外，我觉得在台湾好像也不是说那么的流行啦，就是我们可能也不会说哦，这是一个职业或者是一个有证照啊还是什么的，就是这是一个完全跳出我想象中的职业。可是我自己也是一个超级无敌爱吃的人，然后那时候我看到了你的布洛格之后，我就突然间觉得说。哎、欸，对啊，我怎么从来都没有想过说我可以往这个方向前进，或者是说以哎美食评论家为志向？但是他跟我自己的就是无论是专业背景都离得超级无敌遥远，所以我就是也想想就过了。今天完全就是公器私用的，很开心可以邀请到你。那在开始之前，我想要请你就是先为自己下三个关键字，嗯嗯、我想要听听看你会怎么样形容，你怎么会成为今天的 Liz 呢？好，呃，先跟大家打个招
1: 呼，大家好，我是 Liz 高晴雯，然后很开心今天可以来上周爷的节目，然后刚刚周爷的介绍真是太过奖了。那我想大家一定都很好奇，到底美食家是什么样的人？<笑>美食评论家平常在做什么？那如果要用三个词来形容我自己的话，我会。这么说，第一个是幸运，第二个是纯粹，嗯、第三个是不计代价。那我觉得我这一路上就是很努力的，想要把这件事情变成一个职业。第一个词我写幸运，是因为我觉得我真的是有很多福报，可以这么说。我觉得我的家庭给我很多的支持，嗯，成长背景其实也有很多跟美食的接触，有一些家庭的涵养，然后也很谢谢我爸爸，因为我爸爸就是一个老饕，那他就是带我们出去吃饭啊，嗯、然后他自己也会做菜，在家做了很多，我觉得在当年美食资讯还那么没有那么发达，就有吃到很多各种各样的料理。嗯，这些都成为我可能比较有深度的的角度来看待美食的养分。那我觉得还有一个很大的幸运的成分是，必须要老实说，我觉得在这个过程中，我是不太计较我获得什么报酬。然后我可以这样，其实就是也是要谢谢爸爸的支持。嗯、我觉得这个这个是确实是很现实的问题，就是你。究竟出社会，你工作要得到什么样的薪水？但是我一开始是完全不计较这些的，所以我才会说不计代价。那我有讲到纯粹，纯粹是因为我真的是非常单一的念头，我就是很喜欢吃，我想要把我对吃的想法、吃的热情分享给大家。一路以来的写作都是这样，然后不计代价去做。那包括就是我自己买机票飞出国参加活动。然后吃餐厅自掏腰包，然后只要有任何难得的机会，我绝对是不计成本的去得到它、实现它。对，那我觉得这一路上都是这样。然后也有也有曾经有朋友跟我说，很佩服我，竟然可以一直很专心的，就是做这一件
0: 事情。那我想，可能这就是纯粹吧。嗯，我其实真的蛮喜欢你的介绍，因为我会觉得，其实很多人，尤其是我们这个频道，主要在讲个人品牌经营或者是自媒体经营。我觉得你会想要，就是花你自己业余额外的时间来做一件事情。那那件事情肯定要是你自己非常有兴趣或者是非常喜欢的。是，但因为现在自媒体包含电商啊，就是都有一些趋势在，所以。我我开始看到，其实蛮多人会把这个就是当成一个商机，是，因此他们可能会做一些我们家庭之下觉得说比较快、比较容易赚钱、比较有机会成功这样的一些主题。<是>我看的时候，其实我就觉得非常的可惜，嗯、因为我就觉得啊，你不就是、哦、早上已经上完班了，然后晚上如果你选的这个东西、嗯、又不是你纯粹热爱的，嗯，我会觉得这会本末倒置。但是这完全就不是你的例子，我<笑>。我懂了
1: 、啊，但是时空环境也不一样了。我刚开始的时候其实是没有这么多所谓的流量变现啦，嗯、然后甚至也没有网红这个词。我开始的时候，十年前，二零一一年，今年刚好十周年，<對>美食家的自学之路是十周年。耶<笑>！那当年真的生态跟现在很不一样，包括脸书粉丝页其实也是刚刚开始。然后当时你其实不需要买广告，你就有很多的流量红利，生态环境真的很不一样了。所以，我某程度上也可以理解，现在很多想要进来这一
0: 行，他很快就可以想到有很多打造自己事业的方法。嗯、那我们既然讲到二零一一年。因为我在做资料的时候，我就看到你有写说是三月的时候，<对><笑>突然之间就冒出了一个哎美食家的自学之路这样的一个部落格，我还蛮想要就是请你跟听众分享一下，哎三月的那个晚上到底发生了什么事情？你是这个想法在心中酝酿很久吗？还是它是一个突如其来的呃灵感呢？如果说发生什么事，其实应该
1: 说那个晚上。没有发生什么事，就是假没有加班。那个晚上我还在律师所工作，嗯、然后那个晚上刚好不用加班。那那个想法刚好不用，对，好不用加班就是很难得，对对对。那在那个比较空闲的晚上，其实我就已经有想要写美食部落格的想法一段时间了。嗯、那当时其实已经苦恼一阵子，对于我的生涯规划，我已经在思考我究竟要做什么。我继续在律师这一行做下去，到底我的人生会不会快乐？那时候已经蛮纠结这个问题，然后就在思考有什么出路。那我那个时候就在想，如果律师这份工作不是让我每天心甘情愿去做，那有什么工作是我很有热情，每天起床就会很期待，很有动力？那我。就很喜欢吃的嘛，那美食是我非常热爱的一个兴趣，嗯、我就想说，我有没有办法把美食变成我的工作？嗯、那其实，在当时我已经访问过叶一岚老师了，有有一个蛮难得的机会，嗯、那个时候我就很羡慕叶一岚老师说。他是完全沉浸在自自己的世界里，那这意思并不是说他不跟外界互动，而是说他非常沉浸在自己喜欢做的事业里面。他很喜欢吃，很喜欢体验生活，然后和旅游也有结合。他说他去搭游轮的时候，他连喝一杯茶，他可能都要思考一下，他都会把它当成工作，可是他非常乐此不疲。有的人可能无法接受兴趣跟工作完全紧密结合，嗯、因为代表你没有上下班时间。但是他觉得他完全喜欢沉醉，然后我就突然很羡慕这样的状态，嗯、因为我那个时候就是很很、嗯、每周都非常期待周末，嗯，当我周末被被破坏的时候，我就会非常沮丧。然后我很不喜欢这种状态，然后也很不喜欢自己不能掌控自己的时间。嗯、那我就在想，如果我可以每天就是做我很喜欢的事情，那会怎么样？所以才会想到美食。嗯、那为什么会开部落格？是因为我当时思考了几个方案，一个是我也可以去念厨艺学校，嗯、但是我觉得我不是一个很擅长手做的人，哦、然后当厨师其实是体力活，我又不觉得我会很喜欢一直在一个高压的工作环境里面挥洒我的体力，嗯那我也可以再去念一个饮食研究的学位，文科的，嗯
0: ，比如说像意大
1: 利有曼斯大学啦，嗯、或者是其实美国、澳洲也都有相关的学位，嗯、但是我会觉得我已经念这么多书了，嗯、我还要再花钱去念一个未来我不知道干嘛的学位嘛？<笑>我那时候有点犹豫，嗯、而且那时候又不敢贸然放弃律师这份工作。嗯，那我想最快的方法就是我直接开始写作好了。因为、嗯、呃，念书写字向来是我擅长的，那写布洛格其实就、嗯、就是只是一个呃，我闲暇时间就可以做的事情。我好像也暂时不用直接离开律师事务所。嗯所以就在那个晚上，我就突然灵机一动，福至心灵，就开了美食家的自学之路这个部落格。嗯
0: 、那所以这样听起来，你算是有很多很多在脑中分析啊，然后就是做一些方案比较出来之后，觉得 OK 这个方案是可能现阶段最适合我的，因此开始。可是我觉得其实。蛮多人，我觉得应该说可以分两派啦。有一派人就是其实也没有想太多哦，就是好玩嘛，那就觉得好像很新奇就嫁了。有一些人他可能深思熟虑，像你一样，然后就是有很多的 planning， 所以就是开始了。或者有一些人可能是 bit of both， 就在中间。呃，我觉得在一开始的时候，就是心里面有那一股。嗯， um, 该怎么说，就是一种怦然心动的热忱吧，就是开始去做。呃，相较之下是一件比较容易的事情，可是蛮多人会面临的第一大问题就是说，哎，我其实默默写，可能写了三个月。呃，都没有人看到。那虽然就是我自己还是很喜欢啦，就是我自己打的文章我还是很开心。嗯、你那时候有发生这件事情吗？就是你是打了很久之后，嗯，默默无闻，还是你是哎、欸、一下子流量就起来了呢？嗯
1: ，我觉得我刚好蛮幸运的是，那个时候遇上脸书粉砖刚开始，嗯，然后有流量红利。哎、欸，真的耶！对对对。對那个时候是这样。嗯、那我开始写，我是2011年3月开始有部落格嘛，然后我是6月的时候成立了脸书粉砖，嗯，脸书粉砖成长的蛮顺利的，嗯，然后再加上我写的东西其实是呃台湾的美食部落格里面比较少见的，这个我也是有想过，嗯，当时我先搜寻了一下台湾的美食部落格大概写些什么内容，嗯、我发现不外乎两类，嗯、一类是食记。就是出去吃饭的体验，嗯，他可能一间餐厅他会从一房三房写到十五房、二十五房，哇，嗯，那这种我就觉得有一点没意义，因为很多是流水账，然后并没有什么实质的分析评论，嗯哼，那嗯内容也是比较轻薄短小一点，嗯，那另外一类就是食谱，就是在家做饭的经验。嗯嗯，那这种我们也都很熟悉啦。但是我自己就呃考量，我觉得我不是那么会做菜的人。我刚刚有讲过，我觉得我不是很擅长手做，嗯、所以我就暂不考虑这个这个路线。食谱类，嗯，对，食谱类。那我当时在波洛格，我真正想写的其实是饮食趋势趋势分析嗯
0: 。嗯，好特别，嗯
1: ，对，
0: 这真的是一个 niche，、欸、尤其是在那
1: 时候。对，当时其实台湾比较没有。人用中文在写国外的餐饮资讯，嗯，那我当时的做法就是我去浏览国外的重要饮食新闻，嗯，然后翻译并加上自己的一些心得、感想见解。那其实这个策略后来就证明真的奏效了，因为当时国内没有什么人写这些东西，然后当时也是我觉得国际餐饮圈也刚好在经历一个蓬勃发展的时期，那时候刚刚是。呃，世界五十最佳餐厅在崛起的时候，嗯、那世界五十最佳餐厅，大家如果知道的话，它其实是现在一个很 powerful 的饮食榜单，是可以跟米其林相抗衡的，嗯嗯、那当时丹麦的 Noma 餐厅刚刚拿到世界第一，我就从那个时候开始追这就飞去吃吗？<笑>那飞去吃是几年之后了，嗯。嗯但是从那个时候就开始追踪 NomA， 还有到底世界五十最佳餐厅是什么样的榜单，还有这些厨师之间的关系是什么？嗯、然后饮食榜单到底有什么样的力量？然后为什么大家都会这么想要追逐名厨，把名厨名厨当做明星来看待？嗯、我从那个时候就开始关心这些事情，然后还有他跟台湾的连结是什么？嗯，这些都是我一直以来写作的核心。那也就
0: 从那个时候开始写布洛格的时候，就慢慢养成了一些读者。嗯哎、欸，其实我觉得你应该说是 niche， 真的选的非常的对。就是你刚才讲到关键字饮食趋势，嗯、我脑中就一片空白、欸。我想说饮食趋势是什么？嗯、<笑>是它到底是一个什么样的趋势？但是我真的觉得，可能是因为你深思熟虑的缘故，再加上那时候有流量红利，其实经营的部落格的这个过程，真的算是挺顺利的。你就这样子一写写了七年，对不对？我应该没有差错。
1: 当然，我觉得，嗯呃,呃，前面布洛格时期是真的很幸运，然后也很顺利，嗯
0: 、呃，非常开心的一段时间。如果现在要你回想的话，你觉得那时候有没有任何的挑战，或者是任何让你力不从心的地方，还就是一路很顺，直到就是大概第七年的时候，你开始想转型的事情？我觉得跟现在在创业比呀、啊，真的当时太
1: 太顺利，太开心了。<笑>最大的挫折可能就是跟家庭折冲吧，尤其是我爸爸。嗯嗯
0: 、因为你
1: 可以想象，我念书念了这么多，然后终于进入他很希望我进入的职业，嗯、然后我突然说要放弃，说我要当美食作
0: 家，那任何父母都会啼笑吧。我想，对，<笑>对啊，<笑>爸爸后来有接受吗？就是到什么时候他开始接受了，或者是他呃？我也不想用承认啦，就是他开始认同说：“哦、嗯，的丽丝就是我女儿做这个，其实真的是一份事业。”我觉得他后来可能就知道无法改变我，就是这个事情是不可逆<笑>的
1: ，对，他就只好接受了。这样一开始头两三年真的比较辛苦，嗯，他会有很多情绪，然后很多的不谅解。那不论我怎么样想要证明，他都是觉得徒劳无功。嗯、呃，也会一直表达他的失望。
0: 嗯
1: ，但后来有好一些，是因为我开始有在报纸写专栏，或杂志写专栏，或者是呃，他有一些朋友有在上网的，会跟他说：“哎、欸，我看到你女儿写的东西啊，你女儿很很有人气啊，怎么样的？”那他才稍微有一点点释怀。我觉得他现在年纪大了，他可能就也觉得还好了。然后再加上我现在就是也嫁人了嘛，然后有自己的公司什么的，嗯、他就比较不会说话了。对，<笑>但是可能我猜心里可能他还是有一点点遗憾吧，就是女儿没有成为他。想象的那一个事务所大合伙人吧。
0: 我觉得可能爸爸这边就是他心目中或许会觉得这件事情很遗憾，但是我相信外界看你可能都会开始觉得说，哦 ，Liz 就是一个美食评论家，他甚至就是可以说得上是台湾前五前三的知名的美食评论家。就是你有没有记得，大概是你开始写这个部落格到了第几年的时候？别人会用这样的一个，无论是呃标签啊，或者是这样的一个抬头来形容你呢？首先，我还是要说，美食家这个身
1: 份啊，就是是很难自己喊出来的。对，所以我我才会取名我的部落格叫《美食家的自学之路》。我觉得这个是一个不断自学的过程。然后，我也从来不敢直接说我自己是美食家，这个是要别人说你是你才是。嗯，那而且他是一个盖棺论论定的身份呐，我觉得。所以如果在我在在下辈子有人会认为我是美食家，像是唐鲁森、啊，国外的布希亚萨瓦兰啊，那我会非常开心。嗯，但如果回到你的问题啊，如果说现在的话，我。可能觉得还是花了一段时间吧，大概我觉得至少五年，至少五年,年，对，因为你也要真的跟餐饮界比较有连接，然后真的是加入了餐饮产业这个大家庭，嗯、家庭对，人家才比较会认同你。
0: 那如果说我们就聊到美食家、美食评论的话，嗯、你会怎么样形容这个职业或者是这份工作呢？首先，他是不是职业呢？是不是一份
1: 工作呢？<對 S 2> 这是可以讨论的。对，我自己在我的 podcast 美食关键词里面，其实有做一系列美食家的访谈。嗯，那其中一集的来宾就是我很尊敬的叶怡兰老师。嗯，那我们在讨论美食家是谁的时候，他就丢了一个震撼弹出来，就说美食家不是一份工作。这样，嗯，因为他他不喜欢人家称他为美食家，他对外一定自称自己是饮食旅游作家，嗯、<哼>或者是 Pico 杂货铺的创办人，他不会讲自己是美食家。嗯、<哼>他说：“为什么他不自称为美食家？是因为他认为美食家好像很很难获得工作的报酬。他认为他获得工作的报酬是，嗯、比如说他出书好了，那那是写作的部分，作家，嗯嗯、或者是他开选品店。”哦，那他是选品店的主人，嗯、或者是他出去演讲，那他是一个讲者。哦、嗯哼，他从不认为美食家是一个可以获得工作报酬的身份。嗯、那他认为美食家其实，你基本上你很懂吃，你对吃很有见解，你就算不出来抛头露面，你有其他的工作，你也还是美食家。他认为是这样的。嗯，有另外一个说法，其实是徐仲老师说的。在同一个系列的节目里面，我也访问了许仲老师。那他说，美食家当然可以是工作啊。如果你可以从美食的相关领域、相关工作里面获得报酬，哦，也许是美食餐厅的顾问，嗯，那当然美食写作也是也是一项。呃，如果你可以以美食家的身份获得报酬，那你就是美食家。他是肯定这件事情。嗯，那我当然是要肯定他啦。嗯，那也因为这些讨论，我才发现哦，其实一路上我是在自己发
0: 明一个职业，一份一份工作的感覺，对，一
1: 份工作。那前面我可以不计代价是非常幸运的，但是后面我就在想说，如果我真的要打造一个可长可久的事业，我要怎么做
0: ？所以这个事件。有点就是连接到后来呃美食家的自学之路的转型吗？变成美食家。我当时在转型的时候，我没有意识
1: 到这一点，但是现在回头看，完全是嗯，从一开始成立一个垂直的内容网站，然后到开始跨入电商，嗯、那真的就是从一开始。想要写美食，分享美食体验给大家，这个非常简单的初衷，然后一步步长成，它真的是要一个是真金
0: 白银的事业、嗯。我们现在就来跳到这个议题来聊聊，因为我觉得也蛮有趣的是。嗯如果说啦，如果说你经营部落格的过程那么顺利的话，是什么样的原因会让你突然之间觉得说，哦，我可能要从个人的部落格时代转型到呃媒体，转型到电商呢？现在回顾，我觉得部落格时代很顺利
1: ，然后可能外界也是这么认为，但我其实自己内心还是会有焦虑感，我还是会想说，那下一步我要干嘛？尤其是在大概20172018的时候，嗯、我就一直在想，我布洛格写到现在，嗯、到了一个有一些沉积的状态了。那下一步会是什么？也差不多是那个时候吧。就很多台湾有很多 YouTuber 了，对不对？对。那你现在看到很多创作者，那包括又呃2 0 1 9 2 0 2 0二零 Podcast 大爆发，你发现媒体生态一直在变。嗯那如果你一直停留在原本的位置，其实是很危险的。嗯，那在二零一八年初的时候，就有了想要成立一个媒体的想法。嗯、这件事情其实我也很幸运，是因为我先生也是从事相关的行业。呃，我先生他其实也一直在、嗯、呃网络内容产业里面耕耘蛮久的。那他其实他有一个媒体叫做反科学。嗯哼嗯哼那泛科学其实一直都是以组织的形态在做网络媒体的事情，呃，包括泛科学啦，然后呃娱乐重疾啦，然后或是比较公益性质的 M Post 啊等等的，那他就可以给我很多的支持跟想法。那他也也是他建议我说，那你其实最好要有一个媒体，而不是你的个人部落格、嗯。然后他也觉得我不应该。用美食家的自学之路
0: 来改，而是我应该有一个新的品牌
1: 来做一个区分，这样
0: 子、嗯。那我们现在来聊聊，就是开始做美食家这这一块的 planning。你可能自己在做美食家的时候，你是怎么样去知道说 ，OK， 我要来做电商，然后选品是选什么样的品，或者是说我今天要来做这个媒体，那我的内容到底要做什么样的内容呢？是。是嗯， um, 我先解释一下 ，taster 美食家，嗯，加法的加，
1: 美食家是加法的加，然后英文名字是 taster。那我当时在想象这个品牌的时候，我是希望它可以把爱吃的人聚集起来，嗯、我们是一个美食爱好者的集散地。那先前美食家的知觉之路是我一个人嘛？嗯、那接下来我是希望可以把爱吃的人都集合起来，变成一个社群，所以才、嗯、呃用加法的加美食家这样子。嗯，呃，一开始媒体的部分，我们是希望，呃，这个平台上面不是只有我的声音，一开始有邀请其他的专栏作者，嗯、不过这件事情又有点困难了，后来就比较没有办法继续下去。嗯、但以这个品牌的初衷来说，嗯、我们是希望它有各种不同的内容来源的贡献。嗯，嗯那包括有很及时的餐饮资讯，这部分其实是可以直接餐厅店家提供给我们，嗯、我们都很乐意帮忙发布。嗯哼，呃，内容的部分，深度内容部分，我们有专栏有专题，嗯、那呃，我们先前也有兼职的外稿写手或者是编辑来协助，呃、嗯，就不是只有我一个人冲锋陷阵了，还有别人可以帮我去采访，嗯，然后就是呃，内容的类别的部分。嗯、呃，不是只有餐厅而已，我们还有一个单元是口袋名单，嗯、我们介绍美食的书籍、美食的电视节目、美食的 Netflix 节目，呃，美食的电影等等的。那选品其实是也算是包含在这个初衷里面，就是我们觉得美食爱好者的生活就是充满了吃。嗯，你每天早上醒来，你可能就想，我今天要吃什么？我今天要吃什么？你选择我，嗯、我要自己做什么饭，还是我要出去哪里吃？嗯、然后你可能晚上回家，你要休息了，你打开电视，你看的还是 Netflix 上面的美食纪录片，嗯、<哼>或者是你、呃、有美食电影了，你还会去戏院看，嗯、<哼>所以你生活中的各个各种大大小小的决策都是围绕围绕吃，嗯、<哼>那我们就希望可以提供这所有的相关资讯，大概是这样。嗯
0: 我是周怡，现在呢是我们的中场广告时间。我和生鲜时书合作的音频课程《远距工作硬实力》在七月份呢推出毕业生的特别优惠档期，从二零二一的七月一号到七月三十一号，这堂课程呢会做一个限时的促销，只要台币一千三百元就可以购买到这套线上的音频课程。那在课程里面呢，我会用十五小节的纯声音内容，从技术挖掘、专业培养。方向定位到市场需求这四个重点呢，去做出发，教你远距工作必备的软硬技能。如果说呢，你对这套课程感兴趣，欢迎你呢直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线远距工作课程，只要输入中文网址就会进到呢课程的页面，你也可以进到里面去了解课程的详情。那我们回到节目里喽。我觉得我们这个外行的人，就是在看的时候，就只会看碗盘里面的东西，然后再加上吃进嘴里的感觉，<是>就这样而已。是，我们一般人可能对于美食家这样的一个职业，都会有一些刻板的印象，但是我相信他可能是、嗯、无论是在品味或者是关注上面的元素，都是更全方位的。所以，我还蛮想要就是请你细聊这一块，就是你觉得。一个美食家，他在品食的时候，他跟一般我们这种普通人在吃饭到底有什么样的差别？你们特别关注的东西到底是什么呢？嗯
1: ，我觉得可以分两个面向，一个是微观，一个是宏观。围观的话，你可以说是盘子里面一切的细节，嗯、也包括盘子外面的细节。盘子里面细节，食材用的是什么？它的料理的技法是什么？嗯,嗯还有呃，厨师注入的概念是什么？它有什么样料理的想法？甚至可以说是烹饪的哲学。嗯、不过哲学这个字有点重吧？但是现在很多厨师，他其实煮饭是要把他的个性煮出来，嗯、他的生活经验煮出来。那这些都是有很多他的想法。概念在里面的那盘子外的东西，其实你如果是要评论一家餐厅的话，你是要注重跟你感官相关的所有细节，包括你一走进门你看到的、呃、室内的环境，你可能摸到的菜单哦，还有服务生跟你的对话，嗯、你耳朵里面听到的音乐，还有你闻到的气味。嗯、其实，在设计一间餐厅的时候，呃，如果这些面向可以考虑的越周全，那体验就会越好。嗯所以我们在讲高级餐厅或是所谓的 fine dining 的时候，你这些细节顾得越全，你就越 fine。我是这样看的。嗯、那当然，你在看一间餐厅，我们先讲餐厅就好。那你可能也会有出国体验嘛？嗯、这个餐厅是在国外。嗯、那当你去理解这个厨师做的菜的时候，那你可能还要理解哦，他是来自什么国家？他、嗯、是有怎样的养分的背景？对，然后或者这个餐厅所在的位置。嗯嗯地理是什么？呃，有什么样的气候？嗯、因为气候跟地理就会影响到他用什么食材，嗯、然后还有他有什么样的历史文化。那个文化的部分比较是在关于这个菜它有什么样子的传统的内涵。嗯、这个地方的人他从以前到现在吃的食物是什么，嗯、用什么料理的方法，这也是有文化的。所以其实这样一讲，就发现你你好像要很博学了。嗯、你可能一方面要懂农业。你又要懂，你要有历史，嗯、<哼>对，呃，你还要对美感有一些要求。哦，嗯、那美感的要求，那其实它又是常年的涵养哦。就是如果你一直都是吃快餐店的话，那你可能对于美感是没有什么感觉的。嗯、那所以，差食其实是一个综合性的、多方多面向的一个判断。它很有趣，我觉得美食家很有趣，门槛你也可以说门槛很低哦，就是任何你只要有嘴巴，你可以讲话，<笑>你可以吃饭，你基本上就可以当一个美食家了，因为吃饭人人会吃、哦、然后发表意见人人会发表、哦、嗯，但是你也可以说他们门槛很高，就是你要怎么样获得大家的那个认同呢？嗯、你其实要能够形成美食的论述，美食的论述其实就是我刚刚讲那些东西，而且甚至还更多，因为当你要评论的话。你的涵养，个人的涵养是很重要的。那不只是懂美食而已，你可能还要懂很多其他的东西。那你要怎么形成有建设性的美食评论？嗯，那这个就不是人人做得来了。可是，那你要怎么样达到那个境界呢？嗯、这也是我还在探索的。对我看到很多前辈的例子，那真的是不简单。呃，嗯、你可能要写出一个巨作哦。嗯，那这现在这个时代，可能还有你。要有网络的声量等等的嗯，呃
0: ，是综合的，嗯，我觉得我也一,一直在这个路上探索。我在呃做访纲整理的时候，有查到一篇文章是叶怡兰老师的文章，然后他是在是就好像是跟你的对谈吧。怡兰老师他就说 ，Liz 是一个跟一般食客完全不一样的美食家来形容你。我其实看到这句话的时候，我自己心里有感觉啊，因为我觉得你的文字。真的可以感觉出文字上面的美感，可是我想要问问看你本人，你觉得你自己在做这件事情的方面有什么样的优势，或者是有什么样的超能力，有什么样的特色，让你可以跟一般的食客是有差距的呢？不敢说有什么超能力啦，<笑>但如果真的说要有什么不
1: 一样的话，我觉得我对文文字还算在行。当然也不是说我有很有文学价值啦，我写的东西。不过我法律的训练是很有帮助的。法律律师需要一直写文章吗？当然当然，律师对于文字的要求是非常严格的。那个要求是你的每一个字、嗯、哦，不只是段落跟段落之间哦，连每一个字前后都要有逻辑的，而且你要非常精准， <Wow. S 1> 你的表达要非常精准，你的意思是绝对是。该模糊的时候要模糊，该该精准的时候要精准、哦、那个意思表达是要非常有力量的，哦、会比较实事求是。嗯、那一开始可能比较少一些风花雪月啦，讲那些个人感觉的东西啦，哦，但那个都大家都会嘛。我我我其实也可以很很可以去写，呃，去去用很多形容词来堆砌，来来去讲一道菜嘛。嗯但我觉得我还是会，因为以前的训练会比较的去探讨，呃，食物背后的缘由，我会查资料来佐证它。这个其实在以前的美食写作，尤其是布洛克来说是比较少的
0: 。但我后
1: 来也一直期许自己是可以做得更好。虽然我是从布洛克起家，但是我希望我不只是一个布洛克，
0: 嗯
1: ，我是以一个。写深入报道的厉害的记者，甚至是说作家
0: 的心态来写我每一篇文章。嗯，<對>我其实可以从你的文字里面就感觉出来，嗯、最大的一个差别应该就是专业感吧，就是你到底得多深的这种感觉。嗯、那我这边还蛮好奇的，就是说在这十年来啊。你有没有一个让你印象很深刻的用餐或者是食品的经验？如果说真的要只能选一个的话，你会选哪一个故事跟听众分享呢？我分成两两个面向
1: ，一个是我认为开眼界是很重要的，如我先前所讲。嗯，那这十年来，其实我不断都是希望可以获得新的有意义的体验。嗯、啊，那再来是。我在吃饭的这个过程中，我其实很喜欢跟厨师或是餐厅业者聊天。但往往是在这些对话里面，你会获得很多启发。有的时候是你跟他一聊，然后得知啊他的理念，他为什么想要做这些事情，然后甚至帮助你理解了这个世界。我觉得是那种养分对我来说是非常棒的。你觉得那顿饭是在闪闪发亮的？哇， wow, 那第一件事情开眼界来说，嗯、<哼>其实我这两年我比较有感觉的是关于中菜的体验。嗯、那这已经是 pre COVID 疫情前了，嗯、<哼>那个时候有去呃中国啊、香港等等地方，那吃到了一些台湾比较吃不到的中菜哦。嗯、呃，包括在澳门有一家私厨叫盛哥。你在那边吃到非常好吃的炸子鸡，或者非常好吃的金钱蟹壳，嗯、<哼>或者是我在呃杭州的新荣记，新荣记是现在中国很厉害的一个餐饮品牌，它总共在中国摘了九颗星，然后去年它的北京新荣记摘到三星，哦，非常不简单。那在杭州的这一家旗舰店，嗯、它不仅环境非常好，服务好，然后它。的美感好，然后它的用餐方式就是我们平常习惯的桌菜。现在很多人觉得，好像精致的中菜是要中菜西吃，嗯、这个想法一直都存在。可它不是，它就是用我们原本吃饭的方式，把所有的细节做好，然后那个料理一吃就是觉得哇。超好吃，你一入口你就会觉得、嗯、啊，超好吃。像他有个家乡咸肉饭，就是你一入口就觉得<笑>啊，这个就是我的 comfort food 那种感觉。<笑>嗯
0: 哼嗯。那
1: 我一直在想，台湾的中餐呢，台菜呢，我们有办法做到吗？你往往都是在外面体验了，你回看自己，你会比较，然后想说，嗯、那我们自己呢？这一直一直以来也都是我观察美食的一个核心的概念。你在外面体验了，你会看，嗯、然后去思考究竟我们该怎么做。就像我从几年前就开始一直在思考台湾味是什么，嗯嗯、台湾有没有翻译带你？这个思考是一直延续下来的。那现在你看到台湾有很多西餐，其实西餐这几年发展得很蓬勃，嗯、那在亚洲五十最佳餐厅米其林。开始认同认可台湾餐厅之后，你会发现哦，西餐真的是年轻人开的店，其实大概都有都有个样子了。嗯，可是中餐却远远落后。嗯，那你就在想，哎、欸，我们明天我们平常自己吃的食物，到底为什么没有人出来想要做得更好？嗯哼，那这个就是我觉得，呃，你的用餐体验会促进你很多思考。嗯，那另外对话带来的 inspiration， 我想举一个例子，是我去北西班牙。呃，圣塞巴斯那边采访的时候，那那是二零一八年我去参加世界五十最佳餐厅的颁奖典礼。嗯、那当然趁机在那边吃一吃嘛。嗯、那那边有个很有名的米其林三星餐厅，那当年也是在世界五十最佳餐厅有前二十名内的。嗯、叫做阿 z 曼迪、嗯<哼>。那它其实是一个绿餐厅。哦、他非常讲究他的建材很环保， <Okay. S 1> 然后他有回收废水，嗯、然后有太阳能发电，然后他有自己的呃小小的菜园，然后主厨做的菜也是完全结合当地的风土的、嗯、那我就访问这个主厨啊，叫 a n a k o a c h a 他就告诉我们，他其实不只是开餐厅哦，他还有很多理想，包括改革当地医院的伙食。嗯、住院你会觉得医院的餐很难吃。但是他有给我们看他医院的餐点的器皿，嗯、还有他的餐点的内容。他说：“你都已经住院了，如果你这些饭菜还不想吃，不是很可怜吗？”嗯他就真的去做了，和当地的医院合作。我觉得这件事情非常了不起。嗯，然后还有包括他希望他的工作环境，他自己餐厅的工作环境是很能够 sustainable。嗯，因为我们一直在讲餐厅使用的食材要 sustainable、嗯、永续。嗯，然后、嗯、呃，你餐厅本身建筑它也盖的永续，可是你人不能不永续啊，因为在高级餐厅工作是非常损耗人的。嗯，工作时间很长，嗯、压力很大，耗费巨资。人如果不能永续，你做出来的菜怎么会好吃呢？嗯、他在他的餐厅也有这个，呃，非常好的福利哦。呃，他一个礼拜的工作时数其实是比其他的餐厅少很多的。哦、嗯，那我觉得这些对话都能够更加促进我对他理解，还有我对这家餐厅的崇拜。嗯，这些对话对我来说都是非常能够激发我很多想法。嗯，所以大概我觉得对我来说，其实这一路上。美食也是我认识世界的方法啦。讲、嗯嗯、的俗七天它我打开很多扇窗，我真的可以对去到很多地方，然后认识到很多人，然后得知他们的人生、他们的故事。这对我来说，其实是比满足
0: 口腹之欲还要更有意义的，而且也是一直让我可以做下去的动力。我有看到你写了一句话，你就是说：“哎、欸，我的志愿是成为美食家的话。”我到底该拿什么样的文凭，或者到底有什么样的 criteria、嗯、我在看这个问题的时候，真的觉得说，哎、嗯，对呀、啊，就是大部分的人可能都心里面会有这样的想法。如果现在要你来回答这一题，无论是对听众，或者是对十年前的你自己，你会怎么样回答呢？没有文凭
1: 啊，也没有资格。就像我刚刚讲的，<笑>其实它的门槛可以很低。哦、嗯，那我觉得我当年做了一件对的事情，就是我就开始写了，嗯，这一路上你要怎么样累积那个资格，就是看个人本事了。那我觉得其实做到现在，我觉得有他辛苦的地方，而且尤其是到现在你开始在想你要怎么样真的去打造一个可长可久事业的时候，那已经不是你。只是单纯想做自己喜欢的事就可以达成的，必须要照顾更多的面向。嗯哼，我们二零一九开始呃切入电商，然后二零二零年我们正式成立了电商平台，叫美食家选物嘛。那我觉得进入这个阶段之后，嗯、那真的是和前面只有内容产出、只有写作是完全不一样了。嗯，每周都是要开会检讨业绩，然后我们必须要能够快速的灵活调整 ，try and error。嗯然后我们也不能只是在看有多少站了，而是那是真的是实际的数字，你要看数字，然后马上调整。那这都是真金白银，是非常实际的事情。所以我觉得对我来说是一个进入一个全新的阶段了。那也刚好是我觉得疫情反而帮助我进入这个阶段，因为如果不是疫情，我可能还一直在。以为飞来飞去啊，然后去体验国外的餐厅，访问国外的主厨，参加国外的美食活动是很重要的
0: 。嗯
1: ，疫情反而让我就着地了，那就可以更脚踏实地的去真的去把事业的基础打造好，为我接下来十年、二十年做做规划。嗯，呼应前面所讲的，我在在试图去创造，哦，美食家到底是可以有一番怎么样的事业？嗯。嗯而不只是品评美食，就是那其实后来某程度上是有一点虚无虚无缥缈的。当然，我很感谢一路上大家也给我很多的支持，嗯、让我能够走到现在。对，但我我觉得接下来我思考的事情就不太一样，包括电商的部分，然后包括呃 ，Taste、嗯、美食家作为媒体，我们是不是真的是可以做出一个有影响力的媒体？嗯，而不是还停留在我个人影响力的部分。这都是我接下来
0: 要规划的。今天非常感谢你的受访。我们现在来到最后一个问题，你认为的理想生活是什么呢？我觉得理想的生活是跟内心的状态联动的。我希望我的
1: 内心是平静的、开心的。这讲起来有点抽象，但就是我希望我每天早上醒来，我都是觉得哦，我很充实，我不会紧张。不会彷徨，我觉得这个其实还蛮难做到的，因为你可能人生中会经历各种大大小小的事情，一定会有挫折，一定会有冲击。但是我怎么样可以在这个漫长的人生之中，我都一直持盈保泰，我都一直维持在一个稳定的状态之下，这个是我认为最理想的。嗯，它可能不是一个物质上面，好像我要住到多少钱的房子。每个月可以都可以出国旅行之类这种，我觉得没有到那么实际。我觉得就算是好，今天你创业打拼成功，你住到了豪宅里面，但你可能你的内心状态是不开心的。或者是，就算我真的创业成功，嗯、我住到了豪宅里面，我还是希望我的内心状态是非常平稳的，吃盈保泰。你的人生是一个在稳定态，然后你也许你是有机会可以往上的，但是你。不要抱起抱落，这对我来说是比较理想的
0: 。那你觉得你现在活在你的理想生活中吗？我觉得对
1: p r e t t y much 已经是在在理想里面了。那当然，现在是一个事业打拼期。会比较辛苦一些哦，但是这个很正常。我觉得，在我这个年纪，三十多岁，快要快要进入四十岁，我在为接下来五十岁做准备，六十岁做准备。那我希望我一直都是可以以这样子内心平稳，然后去奋斗，一步步实现我想要的目标
0: 。太开心了，非常开心可以听到这么肯定的答案，真是太棒。了。<笑>对啊，我相信周仪也是一样。谢谢你，今天非常谢谢你的受访，我觉得真的是让我大开眼界，也长知识，学到了很多新东西。嗯、谢谢你的时间，谢谢周仪，谢谢。今天的重点整理一。你可以注意到啊，当 Liz 要开始呢做自己的部落格之前，他其实做了很多的市场调查。例如说呢，他发现坊间主流的美食内容呢有两类，第一类呢是实际，也就是出去吃饭的体验；第二类呢是食谱，也就是在家做饭的经验。那当他发现这些主流内容之后，他开始呢去找没有什么人做的题材，以饮食文化还有趋势分析为主。主要的切点，开始呢翻译国外的重要饮食新闻，并且加上自己的观点。很多人呢都会问我说，部落格啊、podcast 或者是 YouTube 要怎么样去做出差异化？以及找出自己的风格还有特色，我觉得其实我就不用多讲，因为 Liz 的例子呢，就是完整的呈现何为市场调查以及立即定位。如果呢，你能够像 Liz 一样，在一开始的时候呢，先做功课，把市面上类似或者是相对的内容都看过一轮，相信呢，你一定对接下来的定位也会更有方向。二美食家是一个什么样的职业呢？他们所评论、所关注的细节和我们一般人吃吃饭又有什么样的差别 ？Let's 说，美食评论家所关注的细节其实比我们想象中还要多，非常的多。例如说，盘子里面的食材使用、料理的技法、厨师注入的概念、他们的烹饪哲学，然后呢，再到盘子外的餐厅环境、服务生的互动、整家。店的摆设、氛围、音乐、室内设计等等，这些里里外外的一切。都是食评家会关注的细节，甚至呢，你也要去了解这间餐厅主厨的背景、这家店的地理位置、国家、人文历史，还有传统内涵等各个层面。或许呢，这些都是你没有想过的专业元素。如果啊，你也想要做与食物或者是文化有关的题材，你也可以呢，在这时候思考看看，能不能够用更专业。更博学的角度切入，这样呢，除了能够让你不要只是分享肤浅的表层体验之外呢，更可以去找到和别人不一样的论述角度，培养出独一无二的价值观。三，从二零一一年到现在、Liz 作为内容创作者，其实已经超过十年了。那在他分享品牌转型、组织团队、加入电商、转换平台的过程中，其实呢，你也可以看到一个人他是如何随着时代与时俱进，把自己的影响力无限的扩张。十年前呢，自媒体这个词根本不存在，你能够听到看到的可能就是知名布洛克。那十年之后呢，个人品牌开始普及。l i s Liz 也成功的把自己的内容社群化。品牌化，我觉得啊，这也是身为自媒体人的我们可以好好思考的要点。Liz， 他就像是一位大前辈，走在前面，一步一步的描绘出这个产业的发展方向还有轮廓。那我也希望呢，你听完这一集之后，能够对于这个职业，无论是美食评论家或者是个人品牌的经营者也好，都有一个更鲜明还有更踏实的方向。非常感谢你今天的收听，今天是不是内容满满、干货多多呢？我现在啊也要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众的名字叫做 Quanqi， 所以我在想，可能是。光界翻译叫做光界，如果说我说错的话，再麻烦跟我说一声。他在二零二零的3月29号留说：“一听就上瘾。”近期刚好碰到人生大大小小的选择题，无意间发现周易的节目，声音及咬字很疗愈，内容也蛮受用的。希望他的节目能够被更多人看见、听见。非常谢谢你的留言。如果说呢，你听完今天的节目，觉得有一些收获的话，我也想要麻烦你，帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。那在留言的时候呢，我希望你多帮我做一件事情，就是留下你现在正在收听的集数。如果说可以告诉我你为什么喜欢的话呢，能够对我帮助非常非常的大。那别忘了，也花一点时间订阅这个节目，还有把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上直接搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢，讨论跟这个节目一样的主题：，援助工作、自我成长，还有个人平台经营。如果说呢，你对这些主题感兴趣，欢迎你加入这个大家庭。那如果说你对我们的节目有任何的想法、看法，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k c o， 你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG 线动上面 ，take 我，还有 take Liz， 让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。